0: Сегодня пролетариат растворяется, контекст уходит, и социал-демократы это уже что-то другое. Социал-демократы в 20 веке это тоже борьба за рабочих, пролетариат, продолжительность трудового дня и так далее, профсоюзы и так далее. Сегодня это история вообще прошлого. Социал-демократы должны каким-то образом искать новые ниши. И в основном это либеральная традиция. В конце концов, речь идет о социал-демократах, как о левых либералах, в отличие от правых либералов. Социал-демократия — это люди, которые больше за государство, за государственное распределение, за большую долю государства в решении социальных проблем. Вот что это. Но это не тот социализм, который возник в XIX веке. Видите, это дрейф в сторону другого контекста. Точно так же, как и коммунизм. Коммунизм возникает в одном контексте, сегодня он вообще не термин для дискуссий. Сегодня коммунизм это скорее как крайне утопический проект.
1: Можно на вот этот мой да. первый вопрос По поводу, не является ли это легитимизацией нетолерантности.
0: Вот опять же. И мы перейдем к Пэттиту. Посмотрите. Интересно, что. На нас либеральная традиция действует настолько сильно, что мы не чувствуем подмены. А именно коммунитаризм возникает как реакция на жесткую позицию либералов, как на идеологическую подтасовку. Это даже у Кукатаса проскакивает. Либералы... С чего начинается проблема? Первый тезис. Либерал говорит, я... Допускаю каждому из вас выбирать свою жизненную стратегию. Первый тезис. Звучит хорошо.
1: К кроме а, кроме вот жизненных стратегий, которые вторгаются, которые противоречат да, которые вначале. Вторгаются да. не, не разрешают другому человеку что-то делать. Да. То есть пока ваша жизненная стратегия касается вас самих.
0: Совершенно верно. Это первый тезис. Да. Вот там, где ваши права кончаются, там, где начинаются права других. Но тут начинается второй тезис. А где кончаются права других? А что говорит об ориентации этих других? А, и тогда у либералы подтекст у них в кармане, очень жесткая позиция. На самом деле либерализм запрещает гораздо больше, чем он это декларирует. Либерализм — это очень сильная запретительная концепция. Она не принимает ряд жизненных практик, ряд жизненных стратегий. И коммуни... коммунитаристы это очень хорошо почувствовали. Например, это хорошо сказано в документе, который я разбирал, философская декларация ведущих философов Европы 1918 года. Они говорят о мягкой тирании евробюрократии. Они говорят о том, что евробюрократия разрушает нации Европы, что Европа — это сообщество наций, что они разрушают культурные источники, культурный контекст Европы. А, причем они, евробюрократы, делают это под теми лозунгами, которые вы говорите. Что мы же говорим об общих правах, мы же говорим о чем-то универсальном. В результате недовольство Брюсселем в Европе очень сильное. Они это чувствуют как угрозу местным культурам, как угрозу национальному развитию и так далее. Как, по-другому говоря, как глобалистский, универсальный, бюрократический проект, который не чувствителен Вы к традициям. Про, про... В завершение дискуссии я хочу сказать, что коммунитаристы не воспринимают себя как запретительный проект, так же, как и либералы. Вопрос, что запрещать и где вводить ограничения, возникает всегда на втором шаге и у либералов, и у коммунитаристов. И второй момент. В таких дискуссиях мы немножко некорректно всегда переводим... Это всегда, это наше... Физиологическая склонность и ментальная дискутировать там, где проще. И в данном случае проблема, связанная с геями, является таким удобным примером для того, чтобы обострить дискуссии между коммунитаристами и либералами. Но на самом деле, кроме вопроса с геями, скажем, это 1% проблем. Да, есть еще 99 вопросов, которые тоже нужно решать. Вопрос с он новый, он появился недавно и пока еще... Нет каких-то четких обоснований здесь из дискуссий. Да. Это личный выбор. Опять же, то, о чем мы говорили по поводу национальной идентичности, тоже срабатывает на уровне гендерной идентичности. На каком основании я себя идентифицирую? Культурном, социальным или биологическом? И здесь занимают, опять же, дискуссии. Вот Диксфаб, он больше естественник. Но есть другая группа, которая считает что гендер ⁇ это социальный конструкт. А раз социальный конструктор, значит, что я определяю себя, исходя из контакта с другими людьми. То есть коммунитарист может вполне э, предложить э, обоснование для свободы и, и прав геев. Коммунитарист может сказать, что поскольку это культура определенных западных сообществ, да, вот я просто как коммунитарист говорю, да?
1: Нет, я, смотрите, Вы говорите как коммунитарист в одной как бы какой-то конкретно какой взятой коммуне, в вашей? Да, в которой вы можете это все. Вас, вам, вас может быть самая либеральная коммунистическая коммуна в мире. Но в этот же момент, если мы говорим про: вот мы берем этот коммунитаризм и такие, а давайте мы всем uh -huh. разрешим коммунитаризм, то в этот момент мы говорим, ребята, вы, вот, вы можете быть нетолерантны. Если вы по сути своей гуманисты, вы толеранты.. я
0: понимаю, вы, вы, вы Чапаев с шашкой наголо. Ну, по, по, okay. Да, вот я все-таки человек, поживший, умудренный сединами, философ. И у меня просто этих шахматных партий больше. Да? И я могу сказать, что коммунитарист может выступать за права геев. Вас <связываю> это немножко удивило. <связываю> да, я, да, я, я, я понимаю это. сейчас община, <связываю> вот я сейчас об общине говорю. И коммун, коммунитарист может сказать, так, в нашем сообществе, в нашей традиции, например, мы христианская традиция, мы тоже нестабильны. Коммунитарист, он не консервирует ситуацию, в которой он находится. Коммунитарист считает, что сообщество развивается. И поэтому, например, лютеране немецкие, у них уже женщины служат, и некоторые геи становятся епископами. Одна из ветвей англиканства, ну, христианская традиция, Англия, история, все как по-коммунитаристски. Но они склоняются в сторону того, что некоторые епископы геи и женщины служат в храме, хотя традиция церковная запрещала служение женщин на уровне священников. И коммунитаристы к этому открыты. Можно быть коммунитаристом британцем, Говорить о британских традициях, но при этом иметь епископа-гея да, и в конце концов допускать это как часть развития сообщества. Вы же это ставите в такой контекст консервированный, в котором или-или. То есть если коммунитарист, скажем, то говорит, «Мое сообщество такое, и я не приму этого никогда». Коммунитарист говорит не о непринятии геев. Геи — это часть нашего сообщества. А неприятий, разрушающих нашу культуру или сообщество агрессивных группах, которые заходят в наше сообщество и начинают изнутри его разрушать. Вот против чего коммунитаристы. Видите, теперь у вас немножко сместилось. акцент.
1: Так, я тогда не понимаю, в чем разница между вот, есть э, вот этот либерализм, который, например, национальный либерализм или ну то есть ограниченный определенными, в который не отрицает концепцию общего блага в принципе. Чем тогда да? то, что вы сейчас, ну вот, оно для меня, по сути, ничем не отличается.
0: Нет, потому что, извините, мы же говорим вот сейчас почему-то тема теме потому что эти ги это англичане, это часть нашей комьюнити, они христиане, они европейцы, они часть комьюнити. Но постепенно, поскольку мы в сообществе говорим о ценностях, а это не вопрос ценности, это вопрос того, что часть нашего сообщества определяет себя гендерно по-другому, мы им это позволяем. Если это не разрушает наши комьюнити, а европейский пример показывает, что нет, не разрушают. Вот геи, епископы в Лютеранской Германии и, пожалуйста, в Англиканской Британии, все в порядке, никто не выступает против. А вот если будут приходить люди, которые вообще отрицают христианскую культуру и говорят, давайте снимем кресты, потому что они нас раздражают, давайте мы будем молиться, устраивать намастом, Три тысячи человек на площади, скажем, не знаю, рядом с собором. Да? Это уже определенное напряжение. Вот здесь возникают коммунитаристские претензии. А они на том уровне, на котором вы мыслите. Вы же воспринимаете коммунитаризм как жестко запретительное для современных каких-то движений и системы. Нет, она достаточно динамична. Вот пример, Британия, Германия, Франция, Италия. Это можно еще распределить по конфессиям. Скажем, протестанты, англикане и лютеране более терпимы вот к этому вопросу. А православные на словах страшно нетерпимы, а на практике терпимость возрастает все больше и больше. Католики сейчас тоже, вот если вы следили за высказываниями Франциско Папы, то постепенно, хотя католическая позиция самая жесткая, но он начинает движение в этом направлении. Я не исключаю, что через 20, 30, 40 лет и католическая церковь будет высказываться более мягко. Как не является раз.
1: ли это влиянием либеральной философии?
0: Ну, никто же не говорит, что либеральная философия не влияет. Речь идет о том, что либеральная влияет, но она также и угрожает, по мнению коммунитарианцев, идентичности европейцев или каких-то итальянцев или французов. Поэтому они должны балансировать. Сейчас мы переходим к третьей системе республики. Прояснился немножко вопрос? Да. Я не хочу, чтобы коммунитаризм воспринимали как авторитарный, запретительный проект. Речь идет просто о том, что мы, живя вместе, вырабатываем какие-то модели жизни, цели и так далее. Да, пожалуйста, Борис. Я хотел бы, чтобы мы ознакомились и с третьим проектом. Для вас он, я так понимаю, новый. Интересно, что эта книга переведена на русский язык в 2016 году. Я читаю немецкие источники по политическим теориям. Она на немецкий еще не переведена. Немцы сокрушаются, что как? Вот пять это не перевели до сих пор. Хотя они сейчас очень быстро все переводят. Мое задание тоже. Вначале несколько главных принципов. О чем этот проект? И чем он отличается от либерализма и коммунитаризма? Вы дочитали до Филиппа Пэттит? Да, да. Угу. Вот, пожалуйста. Кто может вступить? Кирилл, может, вы попробуете? Ну, сложно. Не хватило времени. Сплетит, да, не угу. Просто стали читать и не пошло, да? Нет, я не дошел после него. Угу. Просто не было. Вот здесь же у вас тексты перед собой. Угу. Я хочу тогда, давайте маленький практикум. Сейчас мы эти принципы озвучим, но обратите ваше внимание. Вот введение. Я как философ с наслаждением вижу, как четко строится его текст в введении. Очень красиво. Например, идеи и политика. Ну блестящий. Нигде лучше вы на двух страницах не увидите связь между идеями и реальностью. Как он интересно пишет. Второй абзац. «Нормативные идеи играют важнейшую роль в политической жизни, поскольку политики официальные лица могут получить поддержку курса только в том случае, если способны представить его в качестве легитимного, то есть мотивированного общими убеждениями». Вот задачи между, помните, мои главные три уровня, между нормативным и реальной политикой. Все политики должны опираться на поддержку а поддержка достигается с помощью идей. Читаем дальше. Это сложно, если идеалы плохо продуманы. Он говорит о кризисе советской системы. И вот дальше. Главное идейное течение. Это для нашей с вами вообще практику прекрасно. Здесь он показывает главный набор базовых идей, формирующих политическую реальность. Он выделяет 4-5 этих блоков идей, видите, экономические, права человека, Идеи благосостояния, демократии и так далее, и так далее. Выделите для себя. Это емкий, но потрясающий анализ набора главных идей, определяющих политические. Я буду говорить по абзацам. Это четвертый абзац. И, наконец, последний абзац. Очень красиво он пишет. «Идейные течения в политическом водовороте сегодняшнего дня часто и достаточно успешно изображаются как конкурирующие языки». Или дискурсы легитимации. Конкурирующие языки или дискурсы. Дискурс легитимации — пугающие словосочетания. А теперь вы уже должны его воспринимать как родной язык. Дискурс — это способ обсуждения, способ дискуссии. А легитимация — это оправдание политических реалий. И тогда я выстроил для себя вот такую схему, хочу вам ее предложить. Вот то, что он здесь говорит — и политическая философия ее главное предназначение. Смотрите, первый абзац. Политика неизбежно проводится в нормативном языке. Вся политика. В языке то одного идейного течения, то другого. Смотрите за текстом. Иначе говоря, одним из аспектов политики, частичным ее аспектом, всегда служит обсуждение. Получается такая схема. Посмотрите. Нормативные идеи. Мы теперь знаем, что такое нормативные идеи. Это главные позиции. Либерализм, коммунитаризм, республиканизм. И все связанное с правами, свободами, справедливостью. То, как это обсуждают интеллектуалы. На противоположном плане, вот здесь три, это политические практики. Это реальность. Реальная политика. Назовем это так проще. Это вопросы власти, прихода к власти, удержания власти, применения власти, распределения власти. И между этими полюсами, между, это тема нашего третьего-четвертого занятия нормативной идеи. И между реальной политикой, тот уровень, о котором говорит Пэттит, это уровень обсуждений. Одна из задач политики. Обсуждение на разных уровнях. То есть это аргументация, убеждение, опровержение или прояснение, если наши идеи не совсем ясны. Для чего нужен момент прояснения? Очень важный фрагмент, и мы сейчас перейдем к анализу. Вот это политическая философия, глава. Посмотрите, пожалуйста, второй абзац. С середины второго абзаца. Текст. На взгляд философа неисследованный язык. Нашли? На взгляд философа неисследованный язык, будь то язык политики, язык этики, язык свободной воли или язык сознания, не стоит того, чтобы на нем говорить. Он содержит слишком много недоп... ненужных допущений. О чем это? О том, что непроясненные идеи ведут к плохим практикам. И задача, аргументации, убеждения, провержений прояснений в том, чтобы лучше поступать, чтобы повышать качество решений и действий. Еще раз. Четвертая страница у вас, да? 34 четвертая по тексту. На взгляд философа это сверху. «Неисследованный язык не стоит того, чтобы на нем говорили». Поэтому наша задача — поставить под контроль мысли, то есть прояснить их. Вот мы говорим о национальной идентичности, условно, вот начали с этого. А о чем мы говорим? Какие нормативные идеи мы употребляем? Ясна ли наша цель? Что мы хотим? Когда мы хотим, говорим, нам нужна национальная идентичность. А что вы хотите, ребята? Проясните, вот для этого нужно это, для того, чтобы реальная политика была более эффективной. Уровень обсуждения влияет на уровень решений и действий. И поэтому для это задача обсуждения нормативных идей прямо связана с действиями. Мы же здесь у нас, в нашей традиции, считаем, что существует только это — это можно свободно изобретать употреблять любой мутный непроясненный язык нормативных идей а это вообще вычерквая ну какое-то подобие обсуждения есть но оно слишком манипулятивно вот это иллюзорно это отсутствует и поэтому реальная политика такая слабая она путается ходит кругами фактически она постоянно попадает в ловушки потому что вот эта система из трех элементов может, кто-то прокомментирует или есть вопросы?
1: Это можно сказать, что поэтому у нас нет политических фактов, есть только политические проекты.
0: Поэтому И нет не политических.
1: Не вычислены никакими нормативными идеями, обсуждениями, а только реальная политика. только реальная политика. В
0: ущерб реальной политике. Да. А почему в ущерб реальной же политики? Потому что конфигурации, центры влияния постоянно меняются. Повестка дня постоянно меняется. Если партии затачиваются только на эффективные реальности, вот решение проблем, то она всегда проиграет, потому что завтра конфигурация поменяется. У кого-то будут деньги, кто-то будет более влиятельным, он создаст новые партии. И поэтому партийное строительство зависает, оно выпадает из оно процесса. Оно превращается в проект. Оно На это язык бизнеса возникает, то есть партия строится под эффективное, но краткосрочное решение. А задача партии выстраивать долгосрочные стратегии. И политика, она, конечно же, должна решать сиюминутные проблемы, но сочетать их с стратегическими задачами. Поскольку стратегии отсутствуют, мы постоянно боремся путем проб и ошибок и решения сиюминутных задач. Фактически задача прорвала канализацию, случилась революция, а вот здесь мы должны противостоять тому и тому, и тому, а вот реагировать на то, то и тому. И поэтому даже сейчас, если вы наблюдаете краем глаза перед выборами в парламент, это какой-то хаос. Опять совершенно новая конфигурация. Если вспомнить партии с 1991 -го года, это сотни. Мы увидим целый террариум, не знаю, гербариум каких-то измов, каких-то наскоро сшитых идей. И вот сейчас какое идейное поле? Опять отсутствует. Какое-то вот одно, значит, европейская солидарность, другое — слуга народа, какой-то кошмар. Потом третье, вообще голос, вообще непонятно о чем тоже. Потом и так далее мы перечисляем, потом какой-то оппозиционный блок, вообще непонятно о чем. Оппозиционный блок — это партия сантехников. Труба взорвала — подчинить. Так это более качественная партия была бы. Да? Партия... Да, партия ровных дорог. Партия не невзорванных труб. Партия чистых унитазов. Я бы голосовал за такую
2: партию.
0: Уже есть. Нет, я к тому, что видите, как это деформирует политику. Мы считаем, что мы более продвинуты, более практичны и более прагматичны. Но без этих один и два ничего нет. Потому что... Политика сочетает краткосрочные и долгосрочные проекты. Если долгосрочно выпадает, то очень быстро рассыпаются все эти группы договоренности, И не возникает долгих... Смотрите, ни одной партии не сохранилось. Это парадокс. 28 лет независимости. Нет ни одной партии, ну, которая, конечно, там, в первой десятке или в первой двадцатке, которая бы была традиционной и имела бы, насчитывала бы историю. У нас была социал-демократическая объединенная. У нас была социалистическая партия, у нас было все, все что угодно. Ну,
2: фактически, сегодня самая старая партия, которая претендует попасть в парламент, это является партией Люд, да. лидера, который просто на себе вытягивает уже сколько там, 10 лет эту партию. Ну я в чему веду, что он... у них есть партийная структура, отличная Да, но партии. фактически один проект, который тоже не содержит смысла, но который прожил 10 лет, а все стреляли...
0: ну, а, ну, абсолютно не проект первого и второго уровня, правда? Партия бьет очень плохо, ведет публичное обсуждение. Это в основном очень популистский, жесткая попытка манипуляции и отсутствие идейного ядра. Потому что о чем эта партия? Реально это партия, объединяющая совершенно противоположные вещи. С одной стороны, это какая-то группа очень богатых людей, с другой стороны, это популистская социальная доктрина. Много-много давать социальных пособий, много-много поддерживать, чтобы привлекать людей на свою сторону. Я недавно видел выступление Вакарчука во Львове, это совсем уже стало, но, но мне очень больно, что он решил, что с людьми нужно таким образом говорить, что вот простая семья, что я же тут понимаю, а вот эти вот хотят там политики, нас хотят. Вот. И вот эта риторика вся простого человека, который смотрит на политиков как на плохих людей, которые все у нас забирают, я должен подыграть людям, чтобы они приняли меня за своего. Да, пожалуйста. У
3: меня был вопрос, может ли существовать такая модель, в которой были бы нормативные идеи и реальная политика, а обсуждений не было?
0: Невозможно, потому что постоянно новые вызовы. А Они требуют коррекции постоянно. Даже, вот, например, мы с вами либералы. Да? Mm -hmm. Но мы видим, что волны миграции. Политика, там welcome политика» объявили. Политика мультика, мультикультурализма объявили, Англа Меркель. Потом она сказала, все, закрыто. Мультикультурализм, закрытый проект. Корректировка велком политики. Да. Мы либералы, мы принимаем беженцев, мы принимаем мигрантов. А это разные вещи. У
2: меня
3: возник этот вопрос именно на например, Сахстана, потому что там есть партия, она одна, она существует все время с развала. А политики
0: тогда нет. Мы говорили это на примере Китая. Uh -huh. В Китае есть три, да, реальная политика, связанная с развитием экономическим, но нету два. Э, политика задумана так, что это постоянное обсуждение, корректировка, прояснение, к новым вызовам нужно постоянно, постоянно приспосабливаться. Если этого нет, если принимается очень жестко, даже в России существуют определенные обсуждения. Поскольку у президента есть какие-то крылья, более либерально настроенные, более такие, вот как это называется. Есть более либеральные, а есть вот военная партия, как она называется? Ястребы. Ястреб. Да, вот есть ястребы, а есть вот там Кудрин какой-то, например, да? Чубайс есть. Всегда есть какие-то люди, какие-то лица, которые всегда могут позицию усилить. Если акцент на либерализацию, вот сразу Кудрин, Чубайс и так далее. Если на жесткую позицию, есть ястребы. И можно этим педалировать. Я думаю, что в Казахстане этого нет.
3: Это можно а не тем, а
0: Но Казахстан открытый проект. То, что Назарбаев ушел в тень и то, что сейчас происходит, непонятно, что, к чему это приведет. Потому что это попытка с преемственность власти организовать в системе, которая не знала традиции передачи власти легитимным путем. И это сделано так удивительно, что вот ты правь, но я, рычаги власти у меня сохраняются. Это вот такая называется, а, в Риме было два консула, позиция двух, они два правили. И здесь что-то такое странное. Следим за Казахстаном очень внимательно, непонятно, что это будет вообще. Слышали, да, что Назарбаев ушел, да, и назначил другого товарища. Но быстро поназывали именем Назарбаева там объекты, улицы и так далее.
2: Так это
0: город. Было. Да, город. Город.
3: И да. Так и партия Нуратан. Нур
0: да. Ну что ж, прекрасно. Так, ну вот теперь а, несколько слов о республиканизме. Что это за принципы? Я объяснил, как полезно читать э, введение. Обратите на него внимание особое. Потом он пишет о республиканском повороте. И республиканский популизм и либерализм, он разделяет отличия наши от либералов и отличия от популистов. Если вам сложно, то по тексту давайте так. Возьмите раздел, страница 41. Республиканизм, популизм, либерализм. В чем отличие? Что он, кого он называет популистами?
2: Популисты — это там, где народ там, Народ и государь, uh -huh. государство, слуга, и
0: слуга должна ну, государства должно служить народу. Это популизм. Слуга народа. То есть слуга народа это слуга народа популистский это лозунг петиту. сразу. По то это популизм. Ну, не на уровне содержания, а на уровне декларации. А, господин, Господин и слуга. Отношение государства и граждан Это отношение слуги господина И еще что в популизме Еще какой принцип
2: Тирания большинства.
0: Тирания большинства Это о чем мы дискутировали с Дмитрием Республиканизм четко видит опасность И по этому пути пошли часть западных скажем, Представления демократии Что он боится Либерализм как раз с этим борется А что такое либерализм что отличает республиканизм от либерального проекта по тексту? Можем Это в начале в терминах. Свобода в, республик...
3: э, в республиканистской теории является коммунитаристским делом, что эта свобода может существовать
0: только при э, вовлеченности всех людей. Угу. В этот вот так он, видите, даже сближает. А ключевые слова какие? Либерализм, свобода. Вот так мы читаем текст. Вот не мешать. Смотрите, мы читаем, мы пишем либерализм, республиканизм, ключевые слова. И то, и другое направление считают, что свобода очень важная вещь. Свобода, третий термин. Вот так мы работаем с текстом. Есть ключевые слова. Но «свобода» здесь понимается ключевым словом «невмешательство», вы сказали. Вот так определяется свобода. А здесь определяется как недоминирование. И на первичном прочтении текста у нас уже есть трамплин для дальнейшего его понимания. Мы должны понимать, значение этих слов в том тексте, который мы читаем. Какое значение придается этому и этому термину? Невмешательство как раскрывается?
1: И вот очень хорошая есть такая ремарка на тему uh -huh. того, что либералы, левые либералы сказали бы, что разделение идет на популизм, республиканизм, слэш, либерализм, либертарианство, поскольку вмешательство uh -huh. это скорее либертарианство. Хотя и, как бы в общем, под, под этим, под зонтичным брендом либеральной mm
0: -hmm. традиции. Хорошо. Mm. Получается, что тогда, толкуя это невмешательство, мы либерализм делим на направления также, вынуждены. Да? Одно дрейфует ближе к республиканизму, другое в сторону правого либерализма, либертарианства. А вообще невмешательство о чем говорит еще?
1: Степень государства.
0: Маленькое государство. Так, и еще ключевое слово. Они вы читали по этим походу? Нет? Я вам очень советую введение внимательно проработать. Подумаю еще текст. Итак, невмешательство. Свобода как невмешательство. Запятая. Синонимический ряд создаем. Свобода как невмешательство. И еще. Что это за свобода? Нет, это же либерально, ценности там, и там. Невмешательство а еще. Это негативная свобода. Страница 43. Сверху 43. Но либерализм за 200 с лишним лет и в большинстве главных версий, в большинстве главных версий, он знает во многих версиях, был связан с негативной концепцией свободы, как отсутствие вмешательства и с той мыслью, что люди обладают домини доминирующей властью над другими. То есть негативная свобода, свобода, как не вмешательство, негативная свобода, и еще, может быть, одно слово вы найдете. А дальше идет абзац тот, о котором Дмитрий говорил, он их маркирует. Право либералы, тогда он говорит, тогда у нас будет правый, левый либерал, Право либералы, либертарианцы, левые либералы и так далее. И очень хорошая как раз глава по системам разных позиций, разных измов. Ну? Хорошо, тогда раскройте слово «недоминирование», ключевое слово «пэтито». сказать, негативная свобода, абстрактная свобода, нейтральная свобода. То есть слово «невмешательство», «нейтральность», «негативность». А что «недоминирование», как оно описывается? Почему, что не, что не видит либерализм в этом, что упускается, а республиканизм это подчеркивает, ну, скажем, в чем слабость свободы как невмешательства. Да, пожалуйста.
3: положение кто не вмешивался, но если кто находится на такой социальной позиции, он не может быть свободным. Отлично. Так. А, в теории либерализма есть а, такая штука, что не очень-то и важно, считаешь ты себя сам свободным или нет, важно соблюдение базовых свобод как формального твоего формализированного права. Mm -hmm. Но то, считаешь ли ты себя свободным, это очень учетливо видно на примерах, которые приводят центр по свободным рынкам, что не, не такой уж и свободный у человека выбор
0: в тех обстоятельствах, в которых он находится. Очень два важных момента. То есть по-другому, если приводить примеры. У Сендела много таких примеров. В чем недостаток свободы в либеральной версии по Петиту? Недостаточно не вмешиваться. Ощущение недостаточно не вмешиваться. Мы можем быть несвободными, даже если государство не вторгается в нашу приватную жизнь. Наша несвобода — гораздо более тонкий момент, чем просто невмешательство государства. Это то, что я могу думать, то, как у него есть прекрасный пример, хотя он ирландец, но много жил в Америке, он говорит о праве смотреть другому в глаза, делать свой выбор осмысленно, не бояться, что другой может тебе угрожать, что он будет... Запугивать тебя или твои действия каким-то образом плохо скажутся потом на твоей судьбе. Понятно или нет, в чем идет чем речь? Не доминирование ⁇ это более конкретное и более широкое понимание свободы. Недостаточно просто ограждать личность от интервенции государства, втручания державы. Важно еще, чтобы это пространство свободы расширялось, чтобы я чувствовал себя свободным, чтобы я мог понимать, что никто мне не угрожает, что я мог смотреть в лицо друг, другому человеку, чтобы я перед ним не заискивал, не старался понравиться, не старался услужить, потому что формально я свободен. Но когда я прихожу наниматься, я заискиваю, когда я общаюсь с политиком, я заискиваю. Когда я понимаю, что я слабый, на самом деле моя свобода очень мало что-то может дать, я заискиваю. А это уже не свобода. И формально я свободен, но веду себя как зависимый, несвободный человек. Вот на чем настаивает республиканизм. Не совсем туманная эта мысль.
1: Но не является либо типа, очень большое государство, скажем, обязательным условием достижения такого состояния? Я имею в виду, кто-то должен выступать регулятором постоянно и в постоянных вот таких вот ситуациях, или нет?
0: А Он говорит о конституционных шагах, он говорит о... У него несколько главных концептов. Недоминирование — это когда влияние государства определено законом, законами, конституции и вещами, которые вводят республиканизм. Понимание гражданского сообщества в понятии республиканцев. Это предполагает взаимодействие, если он близок к коммунитаристам, взаимодействие между гражданами. В одном из примеров он говорит, что британские республика... республиканцы достигли этого идеала в 17-18 веке, но они понимали, что это поведение элиты британской. Хотя у нас разный имущественный уровень, Хотя у нас разное могущество, но мы в своем кругу ведем себя как равные с равными. Мы понимаем, что мы не заискаем, потому что есть определенные правила, создающие наше сообщество. И потом Пэтит спрашивает, а не расширит ли это на всех? Возможно ли расширение этого равенства, ключевое также слово для Пэтита, на всех граждан? Чтобы государство поддерживало этот уровень. По Пэтиту... Uh, уровень недоминирования, уровень свободы, он не фиксирован, он, он здесь движется по шкале. И задача государства, вот в этом идеал блага республиканского, постепенно, скажем, от нулевого уровня ощущения себя свободным, только формально свободным, постепенно поддерживать и расширять эти... То, что называет это первичное благо у Джона Роуза, то я называю вот этим пониманием свободы. Задача системы республиканской — интенсивность, Свободы нашей поднимать вверх. Вот это наше общее благо.
1: Не, не ощущение этой свободы, а типа реальной свободы.
0: Реально свободное ощущение также. Потому что в либеральной системе мои ощущения не важно.
1: Да, но но ну, теоретически эти две вещи они могут двигаться в направлениях, как бы ощущать себя более свободным, Конечно. Уровень, света, уровень и, это,
0: Потому что общество динамично. А в, этом, в любом обществе живом... Уровень моего ощущения себя свободным может вырастать и понижаться. Уровень опасности может повышаться или уровень безопасности. Уровень общения между элитами и гражданами, между политиками и гражданами, бизнесами и гражданами. В этом и плюс республиканизма. Он говорит, о в любом обществе это всегда не фиксированная шкала. Это всегда... Мы на этом всем работаем. Наша задача над этим работать. Пример Ани пример Влады уже из Сендала, известный казус а, по поводу продажи органов. Петр для того, чтобы спасти своего сына, продает, например, свою почку. Либеральная система считает, что это его личный выбор, поскольку он хочет помочь своему сыну. Еще более абсурдный пример. Он хочет, чтобы его сын учился в колледже хорошем. У него нет других возможностей для того, чтобы выучить сына. И он думает о том, что ну, можно прожить с одной почкой, я продам, например, там, свою почку для того, чтобы эти деньги дать возможность учиться сыну, условно говоря. А Сэндл говорит, является ли этот выбор свободным? Для либерала достаточно того, что формально этот человек не принуждаем к тому, чтобы продать свои органы. Его никто к этому не принуждает. Либерализм говорит, это его личный выбор. И в этом система считает себя сработавшей. Что говорит Сэндл? Сэндл говорит, а мы не учитываем условия, при которых человек идет на этот шаг. А условия, возможно, таковы, что у него не было других вариантов. Давайте это проецируем на Украину. Проблема низких зарплат. Вот, Многие из вас, сами собственники, понимают, что это болезненный, Обоидоострый вопрос. Ну, например, приходит человек наниматься на работу, и ему предлагают определенное количество, ну, определенная ставка. Эта ставка достаточно низкая. Сибирализм говорит, ну, этот человек сам хочет работать за такую зарплату. Это его личный выбор. Ну, понятно, что в других странах эта зарплата гораздо выше. И стандарт жизни гораздо выше. Но у нас он такой. Если человек готов работать за эти деньги, я не говорю сейчас о бизнесе, я говорю, например, об образовании. Вот кроме университета Шевченко, так, и там еще может, нескольких вузов, большинство университетов страны предлагает потрясающе маленькую ставку. Или школьный учитель. Вот человек заканчивает педуниверситет или университет. Вот он выходит на рынок труда, он хочет остаться в профессии. Ему предлагают, сколько в школе средняя зарплата учителя? 7 тысяч гривен. Это по Киеву, А по области еще ниже, да. И вот либеральная система говорит: но этот человек, это его свободный выбор. Если он не хочет работать учителем, он может работать кем-то еще.
1: Ну вот я не знаю. У меня, например, вот я уверенно заявляю о своих неправильных взглядах, и при этом я считаю, что это несправедливо. Uh -huh. ну, то есть вот что, что эти зарплаты несправедливы. То есть, например. В вопросе с почкой я как считаю, что человек, теоретически, находясь в этой ситуации, должен иметь право это сделать, если он хочет это сделать, если он, если он психически здоров. То есть, ну, может быть какой-то тест, типа я там в здравом уме, и меня никто не принуждает. Но при этом общество должно стремиться к тому, чтобы, из, из, чтобы у него не было необходимости это сделать. То есть это, не, это тоже не противоречит. То есть, например, я как говорю про, например, вот про пример с мне бы хотелось, чтобы образование было офигенное и чтобы учения зарабатывали много, но наше государство оно, типа еще не сделало домашнее задание. То есть у нас низкое ВВП, uh -huh. у нас маленький бюджет и так далее. И нам нужно как-то решать это. И хотелось бы, чтобы оно было не так. Но мы не можем прийти в точку Б, как бы не пройдя путь какой-то. Поэтому это не противоречащие uh -huh. друг другу позиции. То есть я, например, считаю, что Я, я по... имеет право поменять... Мы сейчас выскажемся, да, Дмитрий. Я считаю, что, что текущая ситуация я... она крайне несправедлива да. по отношению к ним. Я
0: понял, я понял ваш тезис, но, опять же, если бы, если бы мы дискутировали, поставим опять здесь троеточие, чтобы мы только темы дискуссии обозначали. Если бы мы дискутировали, я сказал бы вам так. Это очень сильный аргумент, что мы пока не выполнили домашнее задание, поэтому мы можем только это... Очень удобно для действующих властей, поскольку прошло почти 30 лет. И за эти 30 лет вокруг наших соседей, как с Востока, так и с Запада, ситуация много раз менялась, и средняя зарплата в Польше учителей выше, и в России также она высокая, и пенсии выше в России. И в Беларуси они выше, у нас самые низкие пенсии, самые низкие вещи. Поэтому для политиков удобно говорить, что мы не выполнили домашнее задание. Но давайте поставим вопрос по-другому. Почему Сколько вам нужно десятилетий, чтобы выполнить домашнее задание? Почему вы его не выполнили 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад? То есть это
1: экономическая вы... позиция, потому что я говорю, это мы не выполнили домашнее задание. Никак политики не выполнили mm -hmm. домашнее задание, а мы, вот все сидящие здесь, его не выполнили. Мы которые... можем задать
0: вопрос, почему мы, то есть те, потому кто принимает решение. Ну, вот, я просто говорю, что это не аргумент, он тоже требует ответа на вопрос. И он может восприниматься и как объяснение ситуации, но может объясняться и как манипуляция, уход от ответа. Почему мы до сих пор на уровне... Ни... Почему ниже всех? Почему мы... Я,
1: я понимаю, мой аргумент заключался следующим, что вы привели пример противоречия того, что ситуация очевидно несправедливая, то есть контекст, в котором находится еще предыдущая почка, очевидно не, не должна Я быть Я говорю
0: о несправедливом очевидно. Я говорю о том, что Сэндл как республиканец, да, или как философ политика общего блага, хочет показать, что там, где либерализм легко срабатывает это его выбор, республиканизм добавляет, что нет, любой выбор делается в конкретной ситуации. И нельзя сказать, на самом деле, что это его выбор. Это его выбор в той ситуации, в которой он помещен. Но это уже не либеральные тогда объяснения. Тогда мы должны работать на ситуации. Тогда на самом деле мы должны признать, что у него нет возможности пользоваться своей свободой. Да. И его свобода, которую либерализм подает как акт свободы, на самом деле является ответом на принуждение обстоятельств. Это не свобода, а это наоборот акт зависимости, вот а либерализм
1: критикует необходимость государства менять эти обстоятельства?
0: А либерализм а, просто смещает акцент. А, сейчас мы говорим не в перспективе исторической или развития общества, а в перспективе конкретной ситуации. Вот ситуация конкретная. Петр продает свою почку. Либерализм это объясняет так. Республиканизм говорит, это объяснение недостаточно. Никак
1: либерализм не объясняет. Это. Либерализм говорит ему можно или нельзя, правильно?
0: Он говорит, это его право или нет. Это, это акт свободы или акт не свободы, давайте так. Либерализм говорит, это свободный акт. Ага. Республиканцы говорят, нет, это не свободный акт. Потому что он не попал в зону недоминирования. Так,
1: а республиканцы говорят, это можно или нельзя.
0: Республиканцы э, дискутируют то, что
1: это не свободный акт. Сэндл вообще
0: это... не говорит, можно или нельзя. Да, Сендел говорит, давайте это публично решим. Если я скажу, можно или нельзя, вы, либералы, объедините меня в авторитаризме. А я просто хочу, чтобы вы а, увидели проблему, что там, где вы говорите о свободе, ее там нет. Поэтому давайте вместе с помощью публичных обсуждений на разных уровнях, СМИ, парламент, социальные группы, эксперты в медицине, в экономике, на разных уровнях это обсудим. И в его книге как раз этот кейс представлен в виде аргументов за и против. Одни агрументы говорят, либеральные, что мое тело является частью моей собственности. Точно так же, как и суррогатное материнство. Тело женщины – ее собственность. А этой собственности она может распоряжаться. Все, что ее тело производит, является частью того, что можно продать. Да,
1: не является ли это? Вот я все пытаюсь, мне кажется, что это выглядит, как вот, типа apples and oranges. Да, мы сравниваем, yeah. типа, белое и uh -huh. мягкое. Ну, то есть, Почему же белое мягкое? женщина, например, хочет продать свою там почку или, или что-то подобное. И есть люди, которые говорят, не, 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 нельзя, ну, продавать органы, типа, это слишком. Да, они говорят, ну, смотрите, и приводят аргументы, почему ей можно продать свою почку. А вы приходите и говорите, ну или не вы, простите, а там. Давайте я,
0: я, почему? Сын, я он, прихожу.
1: Например, говорит, что смотрите, она продает почку, находясь вот в такой вот ситуации в ужасной, которая является причиной того, что ей типа надо эту почку продавать. И э как бы, «Давайте решать вот эту проблему». И ну, я, как например, вот, предположим, приводивший, приводивший тезис на тему того, что она может продавать uh -huh. эту покупку, я говорю, да, давайте решать эту проблему, но нам нужно сказать ей, можно ее продать или нельзя. То есть, или пока мы говорим «нельзя» и будем решать проблему, чтобы у нее никогда больше не возникла ситуации в которой она… Потому что это две разные проблемы. Одна проблема это проблема, когда она уже находится Дмитрий, в Дмитрий,
0: я вот понял, но дело знаю, в том. Эта
1: проблема, как эта ситуация возникла?
0: Я понял. Но в книге Сэндала, в двух книгах Сэндела, <сёк> сложнее, чем вы рассуждаете. <сёк> Он показывает на примере суррогатного материнства, те, кто читали Сэндела, это обсуждали. Что суды, американские разные инстанции, выносили прямо противоположные <сёк> вердикты. И получается, что на самом деле даже работающая система не справляется с такими прецедентами. И если бы это было так просто, мы могли бы это решить не, сразу.
1: Я, я не предвидел, что это просто или что это... Mm -hmm. Я согласен, например, с тем, что... Нам вот это...
0: главное сказать, а он имеет право и все, и вы себя оправдываете. Мы, республиканцы, говорим, что свобода должна продвинуться еще на шаг вперед. Okay. Нам недостаточно вашей свободы. Мы должны работать над тем, чтобы не доминирование возникало. Свобода, это как... не
1: противоречие, это дополнение.
0: Это дополнение. Мы, мы считаем, что свобода ценность. Но наши различия между вами, как мы эту ценность содержательно наполняем и реализуем в политике. И там, где вы можете остановиться, ведь он может работать над условиями, может и нет. просто говорит, да, есть, свобода есть. Конечно, да. И мы можем ситуацию оставить на 200-300 лет вперед, будучи либералами. А эти их беспокоят и говорят, нет, давайте работать над условиями. Человек свободно, свободный выбор совершает, только если у него есть для этого. Набор возможностей. Вот Амартия также в идеи справедливости об этом пишет. Свобода возможна только при определенных условиях. А либерализм их не рассматривает. Кто еще может добавить? Итак, мне да, пожалуйста, не Мне кажется, что
2: в это как, знаете, доминирование. Свои возможности в обществе mm -hmm. и максимально их пробегает. А механизм – это как форма принести дневного свободы в те массы, которые нельзя отнести к активному интеллектуальному муществу и защитить, защитить их права и интересы. Потому что правовой человек может не принять какого-то решения, просто не зная, что такое решение можно принять. Вот есть в данном случае срабатывает защитный механизм, который, подсказывает человеку решение, о котором он даже не Но о котором, например, вот догадывать...
0: Прекрасный еще один нюанс. Итак, либерализм может легитимировать неравенство. Либерализм может прикрывать формальной свободой и консервировать ситуацию, при которой меньшинство очень влиятельное, очень богатое, и большинство бедное, но при этом на уровне системы все справедливо и свободно. Республиканизм против этого. Он говорит о том, что мы должны двигаться в сторону реальной свободы, а не только формальной. И поэтому, например, для собственников, вот в Украине, небольших групп собственников, либеральная система достаточно привлекательна, поскольку она подводит легитимиционный базис под неравенство, резкое неравенство доходов. У нас разрыв большой, понимаете? Неравенство хорошо для экономики, но оно у нас слишком большое. Вот в чем дело. И в России, и в Украине разрыв между группами громадный. Это значит, что реально большинство зависимы. Некоторые пытаются говорить о неофеодализме в Украине и так далее. Мы, большинство граждан, зависимы. И это сказывается на политике, потому что я живу возле Мариинского парка. Я вижу организованные группы людей, которых нанимают для того, чтобы они кричалками занимались у Верховной Рады или администрации президента. В бедном обществе политики всегда имеют соблазн нанимать за небольшие суммы денег группы людей, которые будут показывать протест или чего-то там такое, или поддержку. А в обществе республиканцев это невозможно. Гражданин за 200 гривен не выйдет продавать свой голос. И, кстати, один из кейсов Сэндала. Имеет ли гражданин продавать свой голос? Является ли это экономическим продуктом? Он говорит, нет. Потому что этот голос он не покупал. Этот голос не принадлежит ему как его собственность, биологическая или индивидуальная. Право выбора — это социальная ценность. Это в пользу коммунитарианцев. Либерализм говорит, индивид, его базовая свобода в первую очередь. А Сэнджелс спрашивает, а извините, а избирательное право, оно что, дано нам на биологическом уровне, на индивидуальном, на приватном? Нет, это право комьюнити. И поэтому мы не можем распоряжаться как приватной, частной собственностью. Мы не можем его продавать. Ну, это один из примеров. Вот еще один момент. Да, еще кто добавит нюанс?
2: Здесь такое уточнение. нас в обществе, я не раз уже слышал, в время что в обществе должны только те, кто платит налоги.
0: То мы дискутировали и с Андреем в том числе. Мы думаем о том, что... Это, это тема следующей занятия. Это будущее демократии. Какие формы демократии в. Но является ли это
2: тоже таким либеральным проявлением такого? Нет, это, это вообще но как, это не как не бы Ну, против...
0: мы это обсудим обязательно, просто сейчас у нас заканчивается время, но это важная тема. Связана с тем, что один человек, один голос на уровне формальном, еще не является свойством демократии как таковой. Право человека голосовать за кого-то, за политика. Это атрибут демократии, внешний. Но он еще ничего не говорит о культуре демократии в стране. О чем свидетельствуют украинские выборы последних лет?
1: Тут еще качество институции имеет значение.
0: Качество институции, конечно. Так, еще? Вот республиканизм, мы завершаем сейчас.
3: Очень интересно поднимается тема отношения к государству. Термин появляется «доверие». Того, у -у -у. Что у... Доверитель. Сообщества и государство, они являются ну, почти одним целым. То есть они могут из-за того, что а, вот эта вся свобода она является неким общим планом, mm -hmm. а, рассматривать это, отождествлять себя, ну, то есть человек и государство.
0: Видите, одна из, опять еще один важный нюанс. Один из принципов республиканизма — борьба с популизмом и борьба с выхолащиванием демократических процедур. И поэтому он уходит от диктатуры большинства, от диктатуры популизма, но не способами либеральными. Лада, пожалуйста, еще. Uh -huh. Так, это очень хорошо связано с идеей Сэндала. также здесь они союзники в том, что все вопросы, связанные с политикой, они в контексте постоянной оспариваемости, обсуждаемости, постоянно динамическом взаимодействии граждан и институций, граждан и политиков, в то время как либерализм имеет соблазн фиксировать ситуацию, не развивать ее дальше. Итак, хорошо. Я завершаю, потом я даю несколько слов Андрею по поводу задачи на публичные дебаты. Что останется, что желательно, чтобы осталось после этих двух занятий, третьего и четвертого? Сделайте себе красивые ватманы или в красивых записных книжках, или прямо здесь. Где-то найдите место, там у вас есть для записи места. Составьте себе... Главную карту политических позиций. Либерализм, его направление. Коммунитаризм и республиканизм. Попытайтесь описать каждую из позиций с помощью пяти-шести тезисов или принципов. Это второе задание домашнее. Мы же говорили о домашнем задании. Увидите, как это... Вам поможет, потому что сейчас у многих есть догадки, есть какие-то прозрения, но когда вы это все четко выпишите, это будет другое. И третье задание. Разыграйте диалог или разговор между несколькими людьми на темы либерализма, республиканизма, коммунитаризма. Пусть у вас будет в диалоге три действующих персонажа, которые отстаивают ту или иную позицию. И придумайте два примера из жизненной практики. Как бы выглядел разговор между этими тремя людьми? Обязательно введите гендерный фактор тоже. Так, условно говоря, выберите для себя каждые две какие-то актуальные проблемы, актуальные темы современные, и разыграйте разговор между тремя собеседниками на ту или иную тему. Медицина, справедливость, оплата — Культура, национальная идентичность между этими говорящими.
1: В чем различие республиканизма и, и коммунитаризма сенвела?
0: Коммунитаризма Сэнвела? Тогда вам вопрос: где сам Пэтит отличается? Я же спрашивал.
1: Э... То, угу. То я, я не понял этого. Но ну, может, может его нет, тогда почему? чем? Ну, это просто новый брендом, типа,
0: нет. ренейминг? Нет. Республиканизм четко отличает себя от коммунитаризма. Более того, он говорит, что здесь он больше склонен брать в союзники либералов. Брать союзники либералов, потому что коммунитаристы для них тяготеют в сторону немножко популизма и в сторону ухода от понятия общего блага. Это такая локальная, локальная группа. Это то, что республиканизм рассматривает как нежелательное. Вот, вот считают, что это ближе к популизму, ближе. то, что вас беспокоит, опять же, что сообщество, оно претендует на что? На то, что их больше. А там, где нас больше, тогда вот ценности республиканизма отходят на задний план. Ну, что такое комьюнити? Решает некая традиция тем, что нас больше. А если нас тут больше, в таком случае вопросы недоминирования, то, что вас беспокоит, труднее реализовать в коммунитаристском проекте. В республиканинском проекте, конечно. В проекте свободы как недоминирования, потому что, в принципе, коммунитаризм показывает, что традиция предъявляет каждому из граждан определенные требования. Но в тексте также это есть. Он упоминает коммунитаристов. Найдите это, пожалуйста, маркером подчеркните. Ну вот, если вы это задание выполните, вы будете большие-большие молодцы. Вы почувствуете, настолько вы всемогущий. И вам уже трудно будет э, ловиться на какие-то манипуляции. Но для этого нужно чуть-чуть поработать.